Bitte nehmt eure Bibeln und öffnet sie in Markus Kapitel 11, die Verse 27 bis 33. Markus Kapitel 11. Markus 11, die Verse 27 bis 33. Wir kommen wieder zum Markus-Evangelium im 11. Kapitel. Lasst mich euch daran erinnern, wir befinden uns hier im Leben sein, äh, des Herrn. Ähm, Jesus hat gerade den ähm, Berg Jerusalem erstiegen und ähm, ist auch eingezogen in die Stadt. Und wir hatten zuletzt den triumphalen Einzug auch äh, betrachtet, wo er als König auf dem Rücken eines Esels in Jerusalem eingezogen ist. Und dann haben wir letzte Woche betrachtet, wie er einen Feigenbaum verfluchte, wo dieser, dieser Feigenbaum, der ja auch ein Symbol war für den geistlichen Zustand des Volkes Israel zur Zeit Jesu. Und wir haben auch betrachtet, wie er den Tempel gereinigt hat. Das war ein, ein, ein Richten, ein Gericht über die falsche Geistlichkeit des Volkes Israel. Und hier in den Versen 27 bis 33 werden wir weiter ein, ein Thema betrachten, das sich durch den ganzen Dienst Jesu zieht, nämlich ähm, den Konflikt zwischen dem Herrn Jesus Christus und der etablierten äh, jüdischen Obrigkeit, der geistlichen Obrigkeit quasi, den, den religiösen Führern. Lasst uns das jetzt lesen und es dann gemeinsam studieren. Das ist Gottes heiliges Wort. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm, In welcher Vollmacht tust du dies? Und, was hat, und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Auch ich will euch ein Wort fragen, und wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe von Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet war. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade, die du uns erwiesen hast und wir danken dir für die Offenbarung, die du uns in den heiligen Schriften mitgeteilt hast. Diesen Bericht, auch dieser Bericht der verhärteten Herzen der Hohepriester und Priesterschaft, die Schriftgelehrten und Ältesten. Danke, Herr, dass wir den Bericht haben ähm, von, von Jesus, voller Autorität. Und wir bitten dich, dass das äh, ähm, Schwert des Geistes geschärft sei und dass es ein Skalpell sei in der ähm, bewährten Hand des Arztes Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns wirkst. In Jesu Namen. Amen. Eine Illustration eines anderen Pastors äh, zu gebrauchen. Es gibt ein sehr unchristliches Gedicht von William Ernest Henley. Das ist Invictus. Aus finstrer Nacht, die mich umragt, durch Dunkelheit, mein Geist, ich quäl. 
Ich dank, welch Gott es geben mag, das unbezwungen ist meine Seele. Trotz Pein, die mir das Leben war, man sah kein Zucken, sah kein Toben, des Schicksalsschlag in großer Schar, mein Haupt voll Blut, doch stets erhoben. Jenseits dies Orts voll Zorn und Tränen ragt auf der Alp der Schattenwelt, stets finden mich der Welt Hyänen, die Furcht an meinem Ich zerschellt. Egal wie schmal das Tor, wie groß, wie viel Bestrafung ich auch zähl, ich bin der Meister meines Los, ich bin der Käpt'n meiner Seele. Wir haben ein Problem mit Autorität. Wir haben immer dieses Problem. Die Menschheit hat vom Anbeginn ihres Sündigens an diese Niedrigkeit, der, das war der Beginn, diese Niedrigkeit ihrer Ablehnung von Gottes Wort, die Ablehnung, seinem Wort zu gehorchen. Stattdessen haben sie ihren eigenen Vorgaben gehorcht. Und ihr Lieben, wir leben in einer Welt voll tiefer Rebellion der Menschheit. Ich entscheide, was ich tun will. Ich mache, was ich denke. Es geht darum, was ich mache mit meinem Geld, was ich mache mit meinem Leben. Und in geistlich bedeutsamen Dingen bin ich der, der richten werde. Ich bin der, der entscheiden wird. Ich bin ultimativ frei, das zu tun, was ich will. Und jeder, der irgendeine Autorität über mich ausüben will, der wird darin scheitern. Das ist die Kultur dieser Welt. Oder? Ich denke nicht, dass es neu ist. Ich denke, dass es bis zum Anfang zurückreicht. Und wenn wir zu diesem Abschnitt der Schrift kommen, dann sind wir auch konfrontiert mit diesem, dieser Spannung mit der Autorität. Ähm, vor allem mit der Autorität Gottes. Diese Autorität Gottes über unsere Entscheidungen und über unser Schicksal. Und so gibt es zwei Punkte, die für, zwei, für die die Notizen machen. Der erste Punkt ist die Konfrontation. Die Konfrontation. Und das zweite ist ein wahrscheinlich unbekanntes Wort, aber ich wollte es auf Englisch gleich haben. Das Kolloquium. Das Kolloquium, das werde ich noch beschreiben was das genau heißt. Zunächst mal Konfrontation, ähm, Verse 27 bis 28 und dann Verse 29 bis 33, das Kolloquium. In diesem Abschnitt der Schrift haben wir Jesus, wie er in die Stadt hineingeht und das ist die Woche, die, die Leidenswoche, die Passionswoche. Der Höhepunkt seines Leidens am Kreuz wird stattfinden, um des Volkes Gottes willen. Das ist wahrscheinlich Dienstag, es ist nicht ganz einfach, die Passionswoche zu verfolgen, auch in Bezug auf die synoptischen Evangelien, aber das ist ungefähr der Ort, wo wir uns im Bericht befinden. Und im Markus-Evangelium ist es wie in den anderen Evangelien, Lukas und, Markus und Matthäus, gibt uns Markus hier wieder den Bericht von Jesus im Tempel. Er läuft, wie Markus sagt, und Lukas sagt ein bisschen deutlicher, er lehrt und predigt. Jesus ist in der Linie alter Prediger. Das sind die, äh, die, die Leute, die lehrten, während sie mit ihren Jüngern, Schülern auf dem Weg waren. Und äh, Jesus hat auch Leute hier, die ihm nachfolgen, seine Jünger natürlich, und auch einige äh, Anbeter, die nach Jerusalem kamen. Wir wissen nicht, ob er im Vorhof der Heiden ist, 
Vielleicht ist er auch in einem der inneren Höfe des Tempels. Aber er hat einen öffentlichen Dienst. Und wie er sich fortbewegt und äh, predigt und lehrt, ähm, ist er hier auf der heimatlichen äh, Erde, äh, ist er hier auf dem, auf dem Boden von denen, die seine schärfsten Kritiker sind. Es kommen hier einige äh, Schriftgelehrten und Ältesten zu ihm. Wir haben hier beschrieben im Markus-Evangelium den Hohepriester, die obersten Priester quasi, die Schriftgelehrten und die Ältesten. Die obersten Priester waren die mit meisten Autorität und die Schriftgelehrten waren die Gelehrtesten und die Ältesten waren die Einflussreichsten im Volk Gottes. Und im Laufe des Berichtes von Markus hat sich diese Beziehung zwischen Jesus und dieser Gruppe von Männern verkompliziert, ähm, um es so zu sagen. Sie sind ihm feindlich eingestellt. Es war zu jeder Zeit schwierig, aber schon am Anfang des Dienstes Jesu, als er angefangen hat, diese Wunder zu vollbringen, ähm, da seht ihr Markus Kapitel, äh, Vers, Kapitel 1, Vers 22, da war ähm, in der Synagoge auch, ihr könnt euch vielleicht erinnern, wenn ihr so gut euch erinnern könnt, wie Jesus da ja geheilt hat und die Leute in der Synagoge haben das wahrgenommen und sie sagten, äh, er lehrte sie, wie einer der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. So hat es das Volk damals wahrgenommen. Das heißt, am Anfang seines Dienstes gab es bereits eine Unterscheidung zwischen Jesus und der, der Autorität Jesu und der Autorität der Männer, die normalerweise lehrten, die auch die Macht damals hatten die mit dieser Macht, Jesus hatte Macht, Jesus hatte relevante Anwendungen und er hatte mächtige, hatte Macht hinter seiner Lehre, Vollmacht. Und das ist eine ganz andere Art zu lehren, wie es die damaligen Schriftgelehrten taten. Und wenn wir im Dienst Jesu weitergehen, im Kapitel 2, Vers 7, heißt es ja auch, die der Vorfall, wo Jesus äh, wieder eine Synagoge äh, ein, hineingegangen ist und da ist ein Mann, er ist in einem Haus, nicht Synagoge, Entschuldigung, er ist in einem Haus, äh, er ist im Haus von Petrus und er lehrt dort. Und ihr seht vielleicht die Szene, die, die, die Menschenmenge ist von allen Ecken gekommen und haben sogar die Türen verschlossen, durch, indem sie sie versperren. Und dann kommt dieser Gelähmte und die Freunde bringen ihn auf einer Matte herbei und äh, können nicht durch die Tür und sie können auch nicht über die Köpfe der Leute hinweg äh, bringen. Und äh, weil Jesus ist inmitten des Hauses und sie kommen einfach nicht zu ihm hin. Und deswegen gehen sie auf das Dach und sie machen ein Loch in das Dach. Und diese Szene ist bedeutsam. Sie, sie lassen diesen äh, schwachen, bedürftigen Mann in das, äh, in das Haus hinein. Lasst euch das nochmal als ein Bild vor Augen haben. Diese hingegebenen Männer hatten Glauben an den Herrn Jesus Christus und haben diesen Mann äh, in die, mit der Matte hinuntergelassen. Und was passiert dann? Die Schriftgelehrten haben in ihren Herzen gedacht, warum redet dieser solche Lästerungen? Das heißt, das Herz der etablierten Religion in Israel schon so früh im Dienst Jesu haben ihn bereits abgelehnt und ähm, haben seine Autorität bereits abgelehnt, beziehungsweise die Quelle seiner Ab Autorität. 
Dann Kapitel 2, Vers 24, wo die Pharisäer ihn wieder fragen, äh, sie sehen, was die Jünger Jesu tun, nicht das, was die tun, ähm, sondern dass sie äh, in dem Fall am Sabbat äh, Ehren abpflücken und sie äh, malen und essen. Und dann äh, ist das ein, für die Pharisäer ist das eine Rebellion gegen die etablierte Lehre. Und wenn ihr im Markus-Evangelium dann in Kapitel 3, Vers 1 bis 6 äh, betrachtet, ein anderer Bericht in der Synagoge, ähm, ein Mann mit einer verdorrten Hand, der am Sabbat geheilt wird. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, wie die Schriftgelehrten, äh, die von der Stadt Jerusalem kamen, die achten genau auf Jesus und sie wissen, dass dieser Mann mit der verdörrten Hand und sie fragen sich in ihren äh, Gedanken, sie hoffen, dass sie etwas für ihn Sie hoffen, dass Jesus ihn heilt, damit sie ihn quasi auf frischer Tat ertappen können. Und was macht Jesus? Nun, zunächst mal sieht er ihre Herzen. Er kann ihre Gesichter lesen. Der Text sagt uns, dass Jesus an sie mit Zorn ansah. Und dass er sehr betrübt war, bis zutiefst wegen ihrer Verstocktheit betrübt war. Und so heilt er den Menschen. Direkt vor ihren Augen. Er macht genau das, was sie hofften, dass sie sie dabei treffen würd, äh, erwischen würden, nämlich, dass er am Sabbat halte. Denkt mal daran, wie pervers ihre Herzen waren. Ein Herz, das eine leidende Person ablehnt, dass sie geheilt würde, weil sie so gesetzlich und tot in ihrer Religion waren, dass sie nicht einmal ein Wunder von Gottes eigener Hand annehmen würden, das Gott hier am Sabbat eingesetzt hat, am Sabbat vollbracht hat, der Sabbat, der ja für das Volk Gottes war. Und in Vers 6 wird uns gesagt, dass als sie rausgingen, haben sie bereits Rat mit den Herodianern gehalten, wie sie ihn umbringen könnten. Also haben sie bereits hier ihre Geschichte mit Christus. Jedem ist klar, Jesus und die etablierte Religion des Tempels, zumindest die, die die Leiter davon waren, sie waren nicht sehr äh, freund miteinander. Und sie waren ihm gegenüber nicht wohlgesonnen. Und in unserem jetzigen Abschnitt haben wir nun den Kontext. Ähm, es ist nicht sehr weit weg, wo die Auferstehung von Lazarus, ähm, die außerhalb der Stadt stattgefunden hat. Und dann haben wir auch den triumphalen Einzug, den wir ja gemeinsam betrachtet haben. Und wie auch sie kamen und das äh, von der Straßenseite aus äh, betrachtet haben, wie er die ganzen Pilger Jesus gelobt haben, Hosianna, Hosianna gerufen haben und die Palmzweige vor ihm ausgebreitet haben. Nicht nur das haben wir betrachtet, sondern wir sehen auch, wie Jesus in den Tempel hineingeht und den Tempel gereinigt hat, wie er die ganzen Geldwechsler und die Opferverkäufer rausgetrieben hat. Jesus bewegt sich hier, er handelt äh, in den Leben von Menschen, aber in jeder Art, ähm, zeigt er hier auch die absolute Autorität. Aber ähm, wir hab, so haben wir den Kontext der Konfrontation hier. Vers 27. Und sie kamen, wir kommen jetzt hier hin, diese unheilige Dreieinigkeit, dieses Triumvirat von, Treus, äh, von, von stolzer Sünde. Die Priester, Schriftgelehrten und Ältesten, sie kommen, um Jesus öffentlich zu konfrontieren. Er ist hier auf ihrem Boden. Es ist ihr äh, Ort, wo sie ihren Stolz pflegen. Ähm, zumindest haben sie mehr Anrecht auf diesen Ort als die anderen. 
Es ist wieder eine öffentliche Konfrontation. Jesus äh, bewegt sich fort und, und lehrt und alle hören es. Es ist öffentlich. Seine Jünger können es hören, seine, die Anbeter im Tempel können es hören. Das ist das äh, Herz der Religion in ähm, Jerusalem, die jetzt hier in, in der wir uns hier befinden. Und so ist alles, was Jesus tut, öffentlich und sichtbar. Und sehr taktisch. Sie kommen nicht mit ein oder zwei Gruppen, sondern mit drei. Wahrscheinlich wollen sie Eindruck vor ihm machen. Einfach diese, ähm, einfach ihn, ihn, ihn beeindrucken oder, oder einschüchtern durch ihre Übermacht. Und sie legen ihm eine Frage vor. Und wenn ihr den Abschnitt mit mir gesehen habt, wollt ihr vielleicht wissen, haben die das nicht schon vorher gemacht und waren das nicht völlig, äh, ist das nicht völlig schief gegangen? Und sie kommen zu ihm und ähm, fragen hier auf der Grundlage ihrer eigenen Autorität nach, mit welcher Vollmacht tust du das und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Du fragst vielleicht, was, um was geht es hier? Es geht hier nicht nur darum, was Jesus in den letzten Tagen getan hat, sondern es geht, bezieht sich hier auf seinen ganzen Dienst. Denn sie gehen hier wieder auf das gleiche Thema ein von der Ablehnung, das immer wieder aufgekommen ist mit ihnen. Sie lehnen ihn ab und sie, legen sein, sie lehnen sein Recht abzureden. Und sie lehnen seine Hilfe und sein Wirken auf, die geistlichen, auf das geistliche Leben der Leute ab. Und die Frage, die hier ist, die Frage bezieht sich nicht auf den Kern seiner Lehre. Es betrifft nicht die Personen seiner Wunder, auch sei es Heilung oder Auferstehung. Und es geht nicht einmal um die Bedeutung, die Bedeutung seiner Handlung, sondern es geht um die grundsätzliche Autorität, mit der er all diese Dinge tut. Das Problem ihres Herzens, ähm, sie hassten Jesus wegen der Darstellung seines, seiner Macht, seiner Lehre und seinem Nahen der Stadt von Jerusalem, seinen Reinigen des Tempels und all das zusammengenommen. Er stellt implizit die Autorität der Schriftgelehrten in Frage durch das, was er tut und lehrt und ist. Und sie fühlen das Gewicht davon. Sie haben ihren Platz als geistliche Leiter und Lehrer Israels verloren. Und das, was er lehrte und was er tat, ist vollkommen anders. Er sprach mit absoluter Autorität. Und die Leute haben das wahrgenommen. Es hat ihre Gedanken und ihre Herzen in Beschlag genommen. Es war so effektiv, dass Jesus sogar in Wüstengegenden von Leuten umringt wurde. Und ich denke, es ist leicht, viele Massen anzuziehen, wenn du an schönen Orten was machst. Vor einigen Jahren äh, war ich äh, Teil des, äh, eines Dienstes in Savannah, Georgia. Eine Gemeinde, deren Dienst äh, biblisch war. Aber eines, was ich wahrgenommen habe, in jeder Woche, vor allem in der Touristenzeit, waren die Reihen etwas voller, denn in der Woche waren die Touristen in der Stadt und sie sahen dann wahrscheinlich die gewaltige Kirche, ähm, die unabhängige presbyterianische Gemeinde von Savannah. Ähm, 
1745, 55, eine sehr, sehr alte Kirche, ein altes Gebäude, wunderbar äh, gebaut, äh, ganz prächtig, ähm, beachtlich, äh, beachtliche Stufen und, und Verzierungen und wenn ihr nur ein bisschen Ahnung von Architektur habt, dann denkt ihr, was ist das für eine, was ist das für eine Kirche, was ist das für ein herrliches Gebäude, riesige äh, Türe aus Mahagoniholz ähm, und innen war es noch schöner, die ganze Verzierung und ähm, die ganzen ähm, und dann gab es noch dieses, diese riesige Kanzel, die äh, aus Mahagoniholz errichtet wurde und es war einfach ein prächtiges Gebäude. Und während der Woche, was haben wir gemacht? Wir haben während der Woche die Türen zugehabt. Wir haben Mittwoch aufgehabt und am Sonntag. Du konntest nicht einfach reinkommen. Du konntest nicht einfach reinkommen. Wir wollten auch kein Geld einnehmen, damit die Kirche besichtigt würde. Aber die Leute wollten die Kirche sehen. Und so kamen sie am Sonntag zum Gottesdienst, um dieses wunderbare Gebäude zu sehen. Anders konnten sie nämlich dieses Gebäude gar nicht sehen. Ähm... Selbst wenn Leute jetzt für Google arbeiten wollten, dann kamen die sonntags. Ähm, es ist leicht, Leute außerhalb vom Gottesdienst durch solche prächtigen Bauten einzuziehen, ähm, aber das ist nicht das, was Jesus tat. Er hat in abgelegenen Gegenden Dienst getan. Da, wo niemand war, da, wo gar niemand gewohnt hat, da hat Jesus gepredigt. Ähm, am See von Galiläa. Jesus hat wunderbare, herrliche Wunder verbracht, ähm, äh, wo Leute im Gras saßen auf dem ähm, Ölberg und sie kamen von fern zu ihm. Sie waren nämlich besorgt ähm, über Religion, über seine Lehre. Es war die Autorität seiner Botschaft, die die Leute angezogen hat, nicht irgendeine leere Religiosität. Und es war der Heilige Geist, der durch den Mund des Sohnes Gottes gewirkt hat. Und, und Leute hörten die Wahrheit, die neues Leben gibt. Und hörten zum ersten Mal in ihrem Leben, was es, sie hörten, was es heißt, geistlich lebendig zu sein. Und deswegen waren die Hohepriester und die Ältesten und die Schriftgelehrten sehr belastet mit dieser Realität, denn der Geist Gottes ähm, war nicht nur länger irgendwo umherziehend, sondern er hat ganz gezielt gewirkt im Dienst Jesu, des ähm, menschgewordenen Sohnes Gottes. Und das geht hier vor sich. Sie haben das gefühlt und sie haben Jesus vollkommen gehasst. Er hatte sie von ihrem Thron gestoßen, von ihren hohen Plätzen, auf denen sie waren. Und wenn ihr vorausblickt in Kapitel 15 des äh, Markus-Evangeliums in Vers 10, konnte sogar Pilatus wahrnehmen, was für eine Feindschaft und Neid äh, in den Priestern war. Das konnte sogar Pilatus wahrnehmen, dass sie dazu gebracht haben, dieser Neid, der sie dazu gebracht hat, Jesus bis zum Tod zu verfolgen sodass ein schuldiger Mann freikommen konnte wie Barabbas und Jesus als Unschuldiger verurteilt wurde. Die Autorität Jesu hat sie von ihrem Thron gestoßen. Und liebe Freunde, ich möchte euch heute Morgen sagen, dass die Autorität Jesu auch uns vom Thron stößt. Das tut sie. Und einige von euch, die heute Morgen hier sind, die Jesus vielleicht zum ersten Mal sogar heute sehen, 
begegnen, ob jetzt ähm, öffentlich äh, oder, oder die auch im, im privaten Jesus begegnen, in seinem Wort, sagt ihr vielleicht in eurem Herzen, ich möchte der sein, der diese Dinge für mich selber entscheidet. Ich werde der sein, was ich mit meiner Sexualethik mache. Ich werde sein, ich werde entscheiden, was ich mit meinem Geld mache. Ich bin der, der entscheidet, was, er mit meiner, was ich mit meiner Familie mache, was ich mit meinem Leben mache. Ich entscheide, wo meine äh, Interesse hinkommt. Ich entscheide, was für ein Leben ich leben will. Niemand schreibt mir das vor. Ich habe... Ich bin doch emanzipiert, ich bin modern, ich bin ein moderner Mensch. Und nicht so ein, ich brauche keinen altertümlichen äh, Rabbi, der es hier irgendwie wagt, in mein Leben reinzusprechen. Ich mache das, was ich will. Ich bin der Kapitän meiner Seele. Ich bin der Captain meines Lebens, meines Glaubens und meiner Handlungen. Und einige von euch sitzen vielleicht heute Morgen hier äh, durch die Lehre des Evangeliums, das ihr gehört habt. Ähm, ihr habt nicht wirklich ein Problem mit den Dingen, die Jesus sagt. Nichts davon hat überhaupt euer Herz getroffen. Solange er euch nicht zur Verantwortung zieht, äh, um sich ihm unterzuordnen, solange er euch nicht unter seiner Autorität kann, ist alles in Ordnung. Ist es okay, hier nette Leute zu treffen? Ist es okay, ähm, hier eine schöne Predigt zu hören? Aber lasst mich mal sagen, das ist... Ähm, ein Schritt, der dann zu weit geht, ist, wenn ich ihm gemäß leben soll, weil dann muss ich ja mein Leben verlieren, das ist zu viel. Das ist eine Linie und das wird, nein, Jesus, du wirst nicht so weit in mein Herz kommen. Das wirst du nicht tun, du wirst in meinem Leben nicht diesen Zugang bekommen. Wer bist du? Welche Autorität hast denn du darüber? Das sagen manche hier über Jesus. Und Freunde, ich möchte euch da hier diese Frage stellen. Ähm, in dieser Minute genießt du die Autorität, die du über dein Leben beanspruchst? Würdest du würdest du dich Jesus nicht ihm anvertrauen und seine Autorität und das Denken Gottes über dein Leben auch annehmen? Hast du nicht unwahrscheinlich viele Momente des Versagens erlebt wegen deiner eigenen Autorität, deinen eigenen Entscheidungen. Nimmst du nicht wahr, nimmst du nicht wahr, wie isoliert und allein du bist an diesem Morgen? Durch die Fehler deiner Vergangenheit, durch Versagen, durch Übertretung von Gottes Geboten. Ich möchte euch sagen, dass ihr auch heute Morgen hier das Angebot vor euch habt, dass Gott euch in Christus als Vater begegnen will, als Vater annehmen will. Und er durch seine Liebe uns über, überwinden will, ähm, durch diese Liebe, die uns erkauft hat und dass wir ihn dann auch wieder lieben. Ähm, das Problem dieser Priester hier im Text ist, dass sie sich Jesus nicht unterstellen wollten, sondern dass sie ihn hassten. In den Versen 29 bis 33 haben wir das Kolloquium und einige sind unzweifelhaft nicht vertraut mit dieser Sprache. Das Kolloquium ist eine Art Seminar. 
ist eine Art, wie man eine Frage debattiert und diskutiert, eine Versammlung. Ähm, und hier ist ja eine, eine Frage von diesen drei Gruppen von Menschen, die sich mit Jesus hier treffen. Vers 29 antwortet Jesus auf ihre Frage. Ähm, seine Antwort ist ein Stück weit hebräisch. Jesus antwortet hier mit einer hebräischen äh, Lehrweise, Lehrmethode, ähm, indem er ihnen eine Frage stellt als Antwort. Ähm, und er sagt hier, ich will euch äh, ein Wort fragen. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Das heißt, er spielt ihr Spiel hier nicht mit. sondern Er weiß nämlich genau, was sie denken. Er weiß, dass sie ihn ablehnen. Er weiß dass sie unehrlich sind in ihrer Frage. Er weiß, was sie vorhaben und er möchte, er würde dieser Falle, er würde in diese Falle nicht hineintappen. Denn er ist ja der König der Herrlichkeit. Er weiß um all diese Dinge. Er ist kein gewöhnlicher Mann. Er ist ähm, in der Fülle seiner Göttlichkeit da. Die Göttlichkeit, die im Leib vor, äh, die im Leib die Fleisch angenommen hat. Im Weiteren dieser Diskussion in Versen 31 bis 32, da sehen wir, welche Schwierigkeiten diese Pharisäer und Schriftgelehrten jetzt hatten, mit dieser Frage von Jesu umzugehen. Ähm, die Frage ist jetzt, welche Autorität hat er denn? Ähm, Vers 31 und 32, sie diskutierten es miteinander. Wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen... Da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Seht ihr das? Das ist eine interessante Diskussion hier. Ich denke, wir müssen uns wirklich hier einen Moment Zeit nehmen und auch den Hintergrund von Jesu Frage beschäftigen. Warum ist sie so bedeutsam und ähm, so wertvoll. Ähm, wenn ihr eure Bibeln habt, dann äh, lasst uns doch mal Johannes 1 aufschlagen. Johannes 1, Kapitel Johannes 1, die Verse 6 bis 8. Wir werden es gemeinsam lesen. Johannes 1, die Verse 6 bis 8. Es ist ein Mann gesandt von Gott, der sein Name war Johannes. Und er kam, um Zeugnis zu geben, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Der Dienst von Johannes bestand darin, auf Jesus hinzuweisen. Seht ihr das? Wenn er ein Prophet war, so hat seine Prophetie sich auf Jesus bezogen, auf die Person Jesu Christi. Das war das ganze Große, was dahinter war. Jesus äh, bringt den Pharisäern und Schriftgelehrten hier die Frage vor, was macht ihr aus Johannes? Denn wenn ihr ihn als Propheten annimmt, dann müsst ihr seine prophetische Botschaft auch ernst nehmen. Und seine prophetische Botschaft hat Zeugnis abgelegt von mir. Er fährt fort in den Versen äh, in, äh, Johannes 1, 19 bis 24, das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du, bekannte er es und leugnete nicht, sondern bekannte, 
ich bin nicht der Christus. Und sie, also er bekannte es. Er hat Jesus nicht verleugnet, sondern er hat ihn bekannt. Er hat seinen Glauben an Jesus bekannt. Er sagte, ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, wer bist du dann? Bist du der Elia? Und er sagte, bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Und sie sprachen zu ihm, wer bist du denn? Denn wir müssen denen eine Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat, die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Sie fragten ihn und sprachen zu ihm, Vers 25, Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elias, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Und dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Betabara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Also Jesus lenkt ihre ihre Gedanken auf dieses Zeugnis von Johannes. Er sagt, wir haben über Britannien schon ähm, auch geredet, das ist ja nicht weit weg von äh, Jerusalem, also Betabara, Britannien. Ähm, es geht hier um Johannes den Täufer, was er gesagt hat, was er gelehrt hat. Ähm, der eine, den sie ablehnten, der von dem Johannes Zeugnis abgelegt hat, ist der Christus. Und nochmal Johannes 1, Vers 29 bis 34. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf ihn zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Johannes ist nicht nur in, in irgendeiner Weise undeutlich, sondern er deutet auf den Jesus, der im Fleisch gekommen ist, der vorbeiläuft und sagt direkt, wer er ist. Und er sagte auch, ähm, und ich kannte ihn nicht, und Johannes bezeugte, und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Seht ihr, wie bedeutsam diese Frage ist, die Jesus diesen Männern zurückstellt? Dieses Zeugnis Johannes des Täufers, was macht, ihr aus seinem, was macht ihr aus seinem Zeugnis? Ist dieses Zeugnis Johannes des Täufers äh, vom Himmel oder ist es vom Menschen? Seht ihr jetzt, was für eine innere Zusammenhang ist ähm, und was auch in den Herzen dieser Männer ist? Ähm, wenn wir sagen vom Himmel, dann wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Und wenn wir sagen von Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Seht ihr das, Freunde? Sie wussten die richtige Antwort. Sie wussten es. Sie wussten das Zeugnis von Johannes 
das vom Himmel war. Und sie wussten die Antwort auf ihre eigene Frage. Sie wussten, wenn sie dem Zeugnis Johannes des Täufers glaubten, dann müssen sie sehen, dass Jesus der Christus ist und müssen das auch annehmen. Sie waren so feige vor dem Volk, vor den Händen der Massen, dass sie die lahmste und erbärmlichste Antwort geben konnten, die sie als Feiglinge nur geben konnten. Seht ihr das in Vers 33? Sie antworten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Und Jesus sagt zu ihnen, so sage ich auch, auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Und so haben sie, obwohl sie die Wahrheit wussten, das verborgen und haben eher gelogen aus ihrem verhärteten Herzen heraus. So war ihre Frage kein, es, war, es ging nicht um irgendeine intellektuelle Frage, sondern es ging um ein moralisches Versagen. Es war eine Nichtübereinstimmung. Es war ein moralisches Versagen, die Wahrheit aufrechtzuerhalten und sich der Autorität Gottes zu beugen. Seht ihr die Dunkelheit, die hier vorherrscht in den Männern? Seht ihr das? Für einige von euch hier heute Morgen ist dies auch die Realität. Dasselbe ist auch die Realität der Welt um uns herum, die Kultur die Beweise fordert und noch mehr Beweise und noch mehr Beweise, die können vor Jesus stehen, sie können seine Wunder sehen und sagen, äh, wenn ich nur die, Jung, äh, die Wunder sehen würde, würde ich glauben. Wenn ich nur angemessene äh, Beweise hätte. Diese 66 Bücher sind nicht genug. Ähm... Und doch sind diese Bücher doch von tausenden von Leuten als Wahrheit bezeugt worden und hat das Volk Gottes für Jahrhunderte ernährt. Und so viele Leute sagen, ich zweifle. Ich zweifle einfach nur. Ich bin da nicht sicher. Ich habe meine Fragen, meine ungeklärten Fragen. Aber lasst mich sagen, wenn, ihr Jesus, wenn du Jesus begegnet bist, dann denke ich, dass das größere, die größere Frage nicht irgendwie intellektuelle Fragen sind, sondern es geht um moralisches Versagen. Denn wir reden nicht über irgendjemanden, wir reden nicht über einen alten Propheten, sondern wir reden über den Gott, der Fleisch geworden ist und der in jeder Weise die Realität unserer moralischen Verantwortung vor Gott ähm, deutlich gemacht hat. Und der in all unseren Leben ähm, hineinspricht und Autorität über all diese Leben hat und auch fordert, dass wir ihn anbeten. Und so möchte ich euch heute Morgen auch aufrufen, dass ihr ihn erkennen mögt und euch ihm niederwerft. Seid nicht so unwahrhaftig wie diese Ältesten und Schriftgelehrten. Und ähm, lügt nicht und seid nicht unehrlich bezüglich eurer Ablehnung von Jesus sondern blickt auf ihn, freut euch an ihm. Mein Gebet ist heute Morgen, dass ihr Jesus erkennen mögt und euch an ihm freuen mögt. Dass ihr ihn euch, dass ihr all eure verbliebenen Zweifel zur Ruhe bringen mögt. Und dass er euch 
über Form, über, überzeugt und umformt in sein Bild. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir auch für diesen herrlichen Sonnentag, in dem wir hier uns befinden und dass wir über dein Wort staunen dürfen und dein Wort hören dürfen. Und wir bitten dich, hilf uns, hilf uns, o oh Herr, in uns dir unterzuordnen. Die Menschheit hat immer schon mit dir gestritten und sich geweigert, Autorität unterzuordnen. Aber du wirst das nicht so stehen lassen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dich als Herrn und Meister und Retter und Vater und Freund und Messias anzunehmen. Wir bitten all das im Namen Jesu. Amen.